pequeño resumen de la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eh, cómo los judíos llegan a Holanda? Holanda era un país abierto, era un país que no perseguía a los judíos, mientras que en otros lugares, como en España, en Portugal, se perseguía la Inquisición a los judíos. Entonces, en Holanda pudieron crecer, el judaísmo creció mucho, eh, pero luego también empezaron a venir mucha gente, y también dentro de los que venían eran, como dijimos, anusín marranos, que toda su vida habían sido crea, eh, criados con otra ideología. Entonces llegó, habían llegado, no sé si escucharon la grabación, las que no pudieron venir, es muy importante que lo escuchen, sí, porque vino, había llegado Uriel Acosta, y había llegado Baruch, Espinosa, que eran unos filósofos que empezaron a cambiar un poco toda la, 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 la tradición eh, de, de, de la Torá, de los Jajamín. No vamos a entrar ahora en ese tema, es, es, es importante que, se, que lo escuchen, que está increíble eso. Pero bueno, entonces ahí hablamos del Jerem, toda la, cómo excomulgaron a, a, a estos dos filósofos. Luego... Eh, Muchos, eh, hablamos de cómo llegaron los judíos, a, los judíos a Inglaterra, después, por, por intermedio de Ramen Hashem en Israel, con el eh, Lord Oliver Cromwell. Y ahora vamos a ver que de mismo Holanda se empiezan ahora a ir, como hablamos la vez pasada, a, hacia Brasil, hacia América. Ya estamos llegando a América. Porque los judíos que ahora habían en América eran todos judíos ocultos. Habíamos hablado de México, de muchos lugares, pero siempre ocultos. Entonces ahora ya empiezan a abiertamente a llegar a América y es lo que vamos a hablar. Pero antes, eh, eh, de entre, antes de pasar a ese tema, quiero irme un poquito más atrás. Una historia que la verdad es, siempre me gusta contar historias desconocidas de mujeres Eshet Hail, que bueno. prácticamente no, la gente no, no conoce. Y es algo impresionante, así hablamos de varias y ahora vamos a hablar de otra mujer que es algo que nunca habían escuchado seguramente, y es algo increíble, de una mujer... Sí, ahora más también. Esta es parecida. Vamos a hablar. Resulta que, que en el año 1593 vivía en Portugal, obvio, como, como marranos, como anusim, no se podía vivir abiertamente como judíos, una mujer criptojudía que se llamaba María Núñez. María Núñez, ella era hija de... Esta no es la foto, ahora vamos a llegar a la foto. ¿Sí? No, no, no. Esta María Núñez, ella era hija de un alcalde, un alcalde, obvio, un alcalde cripto judío, un alcalde anus, judío oculto, de Portugal. Él era alcalde de Portugal, su papá. Y ella era una, la hija de, 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 del alcalde que se llamaba Gaspar López. Su familia estaba entre las mejores, había sido entre las mejores familias judías de España, o sea, era una familia muy importante en España. Gaspar López. Eh, 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 Gaspar López, ahora vamos a ver. Que él, durante su reinado, cuando fue la terrible Inquisición en España, ellos se habían visto obligados a aceptar la fe católica. O sea, ellos no se fueron de España, como muchos que se fueron. También habíamos hablado que muchos se, se mantuvieron en España, se quedaron ocultamente, esperando a, de, a, que, a que con el tiempo va a cambiar la situación y va a mejorar. Entonces, sin embargo, como, como muchos eh, en ese periodo, muchos judíos, vivieron, como dijimos, secretamente, ellos vivían secretamente eh, en España y, y aparentaban ser cristianos, ¿no? buenos cristianos, pero ocultamente ocu cumplían todas las Torah y Misbot que podían cumplir. 
Estos eran los llamados conversos. Sí, hay muchos que se fueron, pero muchos se quedaron en España y aparentemente tenían que ir a la iglesia, tenían que hacer todas las cosas delante, o sea, aparentemente ante los ojos, pero en su casa cumplían todo lo que podían de todo mismo, esperando a que se muera la reina, se muera el rey, cambie la tacaná, cambie la guesera y puedan volver otra vez a cumplir la Torah, que al final no se dio. Los conversos, entonces, ellos enseñaban a sus hijos en secreto, o sea, en secreto les iban inculcando la religión, todo lo que podían de judaísmo les iban enseñando y esperaban, todo siempre esperaban o que cambie la situación o escapar lo más pronto posible, o sea, ver ahora ya se quedaron ahí, bueno, a ver de qué manera se puede uno escapar para dirigirse a un país que les permitiera abiertamente el judaísmo entonces entre los judíos de España que habían eh, escapado a Portugal eran esta familia, o sea, cuando el papá, como dijimos, el, el, que, el conocido alcalde, cuando vio que la situación empeoraba, entonces decidieron escaparse a Portugal. Esta familia, de, de esta, estamos hablando ahora, nos centramos en María Núñez. Esta familia de María Núñez estaba entre los judíos que se habían escapado de España a Portugal. Pero luego en Portugal también llegó la Inquisición, o sea, se escaparon pensando que iban a estar mejor, pero a los pocos años... Llega la Inquisición en Portugal. Eh, se quedaron ahí en Portugal, otra vez ocultos como marranos, ¿sí? como, como Anusim. Y ellos ahora, eh, hasta que una vez, eh, María, esta una joven, se llamaba María Núñez, obvio, su nombre era un nombre cambiado. Vamos a ver luego cuál era su nombre. Esta María Núñez, ella tomó la decisión con su hermano, se llamaba Manuel, López y su tío Miguel López, porque si sí, vamos a ver que Núñez después es el, la, el apellido de casada. Bueno, decidieron arriesgar su vida buscando poderla cumplir Torah o Misbot, por lo tanto se embarcan hacia Holanda en el año 1593. Holanda, como dijimos la semana pasada, era un país que permitía a los judíos abiertamente cumplir la Torah, cumplir la Torah o Misbot. Entonces ella con su hermano, con su hermano Manuel y su tío Miguel, se embarcan hacia Holanda. Su papá se quedó, sus mamás se quedaron. Ellos dijeron, nosotros no queremos saber más nada y nos vamos. Y se embarcan hacia Holanda esta joven, María Núñez. Entonces, eh, en aquellos días en Holanda dijimos que era un país de refugio para los judíos, todos los, judíos, los perseguidos, y llegaron a Holanda y por lo tanto muchos buscaban asilo ahí. Se iban a Holanda a, a, abiertamente para poder cumplir. Pero en el barco en que navegaba María su hermano y su tío, fue capturado de rumbo de Portugal a Holanda, fue capturado por una nave pirata. ¿Sí? ¿Quién era la nave pirata? ¿Quién era el capitán? El capitán era muy famoso, se llamaba Sir Walter Raleigh. Él era el capitán que era, era corsario. Hay una diferencia entre corsario y pirata. Corsario es un pirata, pero contratado por, 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 eh, por, eh, por el país. Inglaterra contrataba y trabajaba. Y piratas son los que trabajaban para ellos, para ellos o sea, para sí solos. Este corsario, Sir Walter Raleigh, se ve guapo, ¿no? En la foto. Bueno, entonces, este, este corsario, sí, Sir Walter Raleigh, que es muy famoso, captura el barco donde iban varios Anusim, entre ellos María Núñez y su hermano y su, y su tío y se lo llevan este Walter Raleigh se lleva el barco 
con, con, con María Núñez se, lle, se la llevan a Inglaterra. Él trabajaba para la reina de Inglaterra, para los reyes. Sí. Entonces, este Walter Raleigh, sin embargo, como los judíos en ese momento todavía no eran admitidos en Inglaterra, estamos hablando antes de que, de que sean admitidos en Inglaterra, entonces, en ese momento los llevan a Inglaterra y los Los, los fueron tomados prisioneros, prisioneros muy maltratados y los encierran en un calabozo. A María Núñez, nuestro personaje de ahora, una joven con su hermano, con su tío. No llegan a Holanda, son desviados de. Sí, eran Anusim, exactamente, pero pero se dieron cuenta que eran judíos, se dieron cuenta que eran Anusim, sí, porque tenían varias costumbres diferentes, entonces se dieron cuenta, se las lleva. Pero vamos a ver, todavía no son... Eh, eh, no, 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 en, en Inglaterra los, los, los detuvieron, los mandaron al calabozo, pero en Inglaterra no había Inquisición. O sea, no, no es que se perseguía a los judíos. Estaba prohibido a los judíos abiertamente en Inglaterra, hasta que después vino Oliver Cromwell, como dijimos. Pero de momento los mandan al calabozo. Entonces, eh, la joven María Núñez, como dijimos, su hermano y su tío, parecían condenados ahora a pasar el resto de sus vidas como prisioneros ellos tenían la esperanza de llegar a Holanda y a la libertad de vivir como judíos por lo que tanto ellos habían rezado se habían arriesgado toda su vida y al final los captura un pirata ahora ante la belleza de esta María Núñez no tenemos la foto de ella ante la belleza de ella el capitán Sir Walter Raleigh quedó fascinado con ella y le ofrece Y le ofrece, pero era el caballero, y le ofrece matrimonio, ¿sí? no a la fuerza. Le ofrece matrimonio, le ofrece casarse. O sea, no, no, ella, ella no, no es a la fuerza. Lo que significaría para ella la libertad, tanto para ella y para su familia. O sea, te casas conmigo y automáticamente obtienes tu libertad, tú y toda tu familia. Ellos estaban. No, 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 era una joven. Soltera, soltera, sí. ¿Eh? Por supuesto que era gol. Entonces, a pesar de todo, ella, a pesar de todo, ya que todo lo que eh, ella se negó, todo lo que, todo el anhelo de ella era que pudiera vivir libremente y permanecer en el judaísmo. No le interesaba nada. Pero ella, bueno, yo te voy a, te voy a ofrecer la libertad a ti. Esto. Y él era un, 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 trabajaba para el gobierno, o sea, trabajaba para la reina. A pesar de todo, ella se negó completamente. Ahora. Ella, resulta que su fama, la fama inus, de la inusual belleza de María Núñez y la sabiduría despertó la curiosidad de la corte real. O sea, llegó a la corte real que había una muchacha de una inusual belleza. Ella y sus hermanos y su tío, su hermano y su tío estaban detenidas en el calabozo. Entonces llega, llega la, llega la, 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 este, eh, la, la noticia hacia la corte, la corte real. Incluso la reina Isabel la reina Isabel, era, se, le decían la reina, Isabel, la reina Virgen, era, ella era la reina Isabel I o Elizabeth, ella era hija de Ana Bolena y Enrique VIII. Okay. Ana Bolena era la hija de Isabel no no no, Ana, no, 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 Ana Bolena bueno, era la, ma, la mamá de la reina Isabel, esta reina se llama la reina Virgen, nunca se casó. Hay toda una, una hay una serie de, de, de esta reina. Esta 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 reina la reina Isabel o Elizabeth lo mismo Isabel primero en la tierra eh, llega a oídos de ella de que hay una muchacha muy muy guapa judía 
¿sí? Entonces la quiere, la, y que está en el calabozo, y la quiere conocer, y la manda a traer, entonces la manda a traer al palacio. Esta, esta reina, para hablar un, nada más un poco de esta reina, eh, ella es una reina bien conocida por su simpatía hacia los judíos. O sea, ya empezaba eh, a abrirse un poco Inglaterra, en Inglaterra, a recibir justo, en Inglaterra, conocí, que no, todavía ya, no se... No pero se, ya sabían de los Ya sabían que había judíos, pero no, habían sido expulsados desde 1290. Entonces, esta reina quería, ella tenía mucha, mucha simpatía hacia, hacia los judíos. E incluso, en una ocasión, ella escribe, cuando tenía 23 años, ella todavía no era reina, era princesa, y ella escribe, dice que ella sabe que va a ser una buena y decidida gobernante, porque al igual que el rey David de Israel, ella tiene el pelo rojo como él. Así decía... Ella, ella era pelirroja, decía yo, al igual que el rey David, entonces como yo tengo pelo rojo y el rey David también era pelirrojo, dicen que era pelirrojo, entonces yo también voy a ser una buena gobernante igual que el rey David. Esta reina Isabel, él era también, ella muy culta, ella sabía hablar y escribir en hebreo, arameo, español, galés, latín, griego y por supuesto inglés. O sea, era muy culta, ¿sí? le gustaban mucho los idiomas y sabía hablar y escribir en hebreo. Bueno... La reina Isabel entonces convoca su presencia de María Núñez a su palacio. El palacio donde ellos vivían se llamaba Hampton Court, ¿sí? en Londres. Es un palacio que después ya se cambió. En el año 1700 los reyes cambiaron y se fueron a, al otro palacio, al, al Buckingham. Pero este era el palacio donde vivían ellos, donde vivía la reina. Eh, en, es, eh, hoy en día es un museo, se puede conocer, es algo impresionante lo que es este palacio. Ahí vivía la reina. Incluso su, el, el que había mandado a construir el palacio había sido su papá, el, el, el rey Enrique VIII, que estaba casado con Ana Bolena. Entonces, manda, manda a traer a, a María al palacio para entrevistarse con ella. Eh, una vez en el palacio, la reina quedó tan impresionada con María que incluso la llevó a pasear con su carruaje por la ciudad de Londres. Ella con María Núñez van a pasear por la ciudad de Londres porque quedó muy impresionado con ella. La reina le tomó mucho cariño a María y escribió, en, un, en, un, en una carta escribe que estaba encantada con la joven judía y particularmente impresionada por su negativa, por su constante negativa a convertirse. O sea, ella se quedó impresionada de cómo ella no aceptaba convertirse Eh, y por eso ella escribió que se estaba muy encantada con ella. Sin embargo, el capitán, como dijimos, Walter Raleigh, había quedado tan impresionado con María que incluso hasta pensó en convertirse a la religión judía. Ella, él dijo, no, él dijo yo me voy a convertir porque se quedó tan impresionado con ella que dijo yo me quiero convertir. Pero después, luego, cuando se enteró que que para ello necesitaba hacer su, su circuncisión, entonces ya de, declinó, se asustó y declinó. Esto es incluso algo que él eh, une, a mí me gusta traer a veces cientos, ciertas eh, frases que ellos dicen, ella él, 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 es una frase famosa de él, lo voy a decir en español, dice, incluso tal es el tiempo que toma en confianza nuestra juventud, nuestras alegrías, y todo lo que tenemos y nos da palmadas pero con tierra y polvo ¿sí? a veces el tiempo se lleva lo que entonces hay que aprovechar el tiempo porque el, el tiempo es, un, es, 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 es algo eh, muy interesante bueno entonces ahora las ofertas de matrimonio de María llegaron de la alta nobleza o 
esposa, ya no del, del, del pirata, sino ahora llega las ofertas de matrimonio, llega de la alta nobleza. Sí, era jovencita, menos de 17 años. Eh, no judía, obvio, no, no había judíos todavía. Todo lo que la, la joven, todo lo, pero todo lo que la joven María suplicaba era el favor de que se le permitiese salir a Inglaterra y continuar su viaje. Salir de Inglaterra y con su, continuar su viaje a Holanda. Ella quería irse a Holanda. Entonces le pide, y por más que le traen a los nobles, le presentan, ella no quiere saber nada. Lo que ella quería era salir y dirigirse hacia Holanda. Sin embargo, la reina Isabel tenía un médico, tenía un médico eh, llamado Rodrigo López, que era de origen judío, quien se había convertido al cristianismo. Este médico renegado completamente era lo que en hebreo se le llama como un malchín. Malchín es un entregador, ¿sí? Moser, un entregador, un traidor al pueblo judío, quien a su vez, él era el médico de la reina y a su vez trabajaba también para la Inquisición de España, estando en Inglaterra. Él trabajaba para la corona española. Y ya había entregado a 32 judíos a la Inquisición. O sea, 32 judíos ocultos de Inglaterra ya los había entregado. Y ahora quería hacer lo mismo con María, su hermano y su tío. No obstante, el renegado médico judío, Rodrigo López, terminó quemado en la, en la hoguera en 1594, acusado de haber tratado de envenenar a la reina Isabel. O sea, este, este no, no, llegó, no llegó a hacer lo que, lo que quería, antes de, 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 de entregarla a María, María Núñez, fue acusado de haberla, quizás la misma reina lo acusó de haberla, ella era simpatizante de los judíos, ella misma lo mandó a acusar de que la, había, la, que quería, la quería envenenar a ella y lo mandan a colgar en la plaza pública a este renegado judío. Finalmente, les fue otorgado el permiso para partir, por lo que María, su hermano Manuel y su tío Miguel llegaron a destino a Holanda, que era sus esperanzas, sus sueños, llegan a Holanda María Núñez. Po, pronto se les une su madre, que su mamá había quedado en Portugal, ellos no querían salir, ¿se acuerdan que contamos? Su mamá, quien era conocida en Portugal como la alcaldesa Rodríguez, así le decían. También su hermano Antonio y su hermana Justa, su papá aparentemente ya había fallecido. Cuando se enteran de que ellos llegan a Holanda, entonces se dirigen allá. Ya una vez en Holanda, la joven María pudo volver abiertamente a su amada fe judía, para luego en el año 1598 contrajo nupcias con su primo Francisco Núñez Pereira que también era un, eh, un anus un marrano, su matrimonio fue el primero que se celebró en Ámsterdam de acuerdo a la ley judía o al rito, o sea el primer matrimonio que se celebra en Ámsterdam ya abiertamente como el rito judío, con, la, con, la, con el ritual judío, la ley judía fue la de María Núñez con Francisco Núñez Pereira. También su hermana se casa con su primo que se llamaba Manuel López. Entonces, María Núñez cambia de su nombre a su verdadero nombre, que se llamaba Miriam Avendana, ¿sí? O Evendana, ¿sí? Eh, hijo, ¿sí? Miriam Avendana, quizás son de la familia Dana. Miriam Evendana o Avendana, su verdadero nombre. Entonces ya cambia y ahora deja su nombre de María María Núñez y se pone y, y vuelve a su nombre real, a su nombre real que se llamaba Miriam Avendana. También su mamá que había cambiado su nombre a Sara Avendana, también eh, esa, esa cambió su nombre, había fallecido después en, eh, en, en 1624. Allí ya en Holanda vivieron en paz y felices de saber que podían cumplir la Torá y las Misbot libremente como judíos. Durante muchos siglos, los descendientes de esta encantadora y Eshet Hail, María o Núñez o Miriam Avendana, 
pertenecieron, o sea, los descendientes pertenecieron a los miembros más sabios y piadosos de la comunidad judía portuguesa. O sea, los jajamín de la comunidad judía portuguesa luego eran descendientes de María de María Núñez o, Miña, o Miriam, eh, como dijimos, Avendana. Esta es la historia que les quería contar, porque ya que hablamos de Inglaterra y hablamos de Holanda, entonces, ¿qué había pasado? Y esa era para hacerle un homenaje a esta, a esta muchacha, a esta joven, que no es muy conocida en la historia del pueblo judío, pero ahora ya Baruch Hashem ya va a ser conocida. Ok, seguimos entonces. Habíamos, habíamos eh, hablado de que eh, los judíos ya estaban en, en Brasil, Sí, pero Brasil todavía pertenecía a Portugal, Brasil, por eso en, en, en Brasil se habla portugués. Entonces, eh, había muchos, eh, muchos judíos ya iban llegando a Brasil. Oficialmente Portugal reclamaba el monopolio de las exportaciones, las enormes exportaciones de azúcar. Portugal estaba reclamando el monopolio, ellos querían. Pero extraoficialmente la mayoría de las cosechas de azúcar no iban a Portugal, sino a Holanda. ¿Por qué? Porque los que cosechaban azúcar, los que tenían el negocio eran los judíos en, en Brasil. Entonces, ellos se contactaban con sus mismos eh, conocidos judíos que vivían en, en Holanda. Entonces, hacían los negocios y mandaban prácticamente toda la cosecha de azúcar, se iba no para, para Portugal, sino para Holanda. Como dijimos, 50.000 sacos de azúcar llegaban anualmente a los Países Bajos y eran manejados por los judíos. Este comercio clandestino fue lo que a su vez potenció el gran desarrollo de la industria refinadora de azúcar de Ámsterdam. Ámsterdam ahora, cuando recibían toda el azúcar, la refinaban, tenían refinerías y la volvían a exportar a Inglaterra, a Francia, a los países bálticos. O sea, era todo un, un, un negocio impresionante manejado prácticamente por judíos. En la primavera de 1624, una flotilla holandesa de 26 barcos con 400 cañones, 3.000 soldados, se pusieron rumbo a Brasil. Entre ellos, había muchos judíos. Iban a, ¿sí? Querían, o sea, ellos querían el dominio y llegaban a Brasil a dominar a, a Portugal. Entonces, acuérdense que esto eran unas colonias recién eh, eh, conquistadas. Entonces, bueno, yo la quiero, la quiero. Entonces, Holanda se hizo una potencia, una potencia marítima. ¿Se acuerdan que dijimos que los judíos se fueron de España y muchos llegan a Holanda y lo hicieron una potencia marítima? Entonces, Holanda ahora quiere las tierras de Brasil, porque las otras ya estaban ocupadas por España, que también es una potencia, pero entonces Holanda ahora quieren las tierras de Brasil. Manda una flotilla, como dijimos, y llegan el 9 de mayo de 1624, no les fue fácil conseguir lo que los portugueses le, le entreguen en el norte de Brasil, no pudieron hacer mucho, pero... Al cabo, eh, o sea, al cabo de 12 meses, los españoles y portugueses ahora se re, reunieron sus fuerzas. Dicen, no, no vamos a permitir que los holandeses nos quiten, nos quiten eh, Brasil. Y mandan una expedición de reconquista. Entonces, ahí fue las guerras de Holanda, la famosa guerra de Holanda, contra Portugal. En el mes de mayo de 1626, 5.000 soldados se rehicieron de las tierras que habían, o sea, los, los holandeses habían dominado, pero ahora llegaron los soldados portugueses y se rehicieron otra vez con las tierras. O sea, era una guerra constante. Pero en 1629 los holandeses, y yo le, ahora, le voy a, ahora, ¿por qué está explicando todo esto? Ahora vamos a ver qué tienen que ver los judíos. En 1629 los holandeses emprendieron un impresionante proyecto militar. militar. Dijeron, ya, hasta aquí. Y envían una enorme armada de 56 barcos con mil cañones, 7.000 hombres. Y así fue que en 1630, en febrero de 1630, las tropas holandesas desembarcan 
y conquistan finalmente Recife. O sea, Recife es Pernambuco, la parte, la, la, el norte de Brasil, y de ahí se fueron luego hacia todo Brasil. Entre tanto, entre tanto la población judía de Brasil iba creciendo, porque ahora más, ahora que es poder, es, ya pertenece a Holanda, entonces ya empiezan a llegar. Poco a poco los holandeses también fueron conquistando todo Brasil, eh, desde el norte hasta que llegan para todo Brasil. Entonces, bajo su soberanía, llegó la hora de la libertad para los judíos. Los conversos, que hasta ahora tenían que vivir ocultos, ahora con el dominio de Holanda, ya pueden abrirse completamente. Era la primera vez, esta era la primera vez que en el Nuevo Mundo se formaban comunidades judías, abiertamente, y podían cumplir todo ahora mismo. La primera vez, porque hasta todo, todo lo que hasta ahora en México, en, en, todo, en Perú, en, 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 los judíos estaban ocultos, los Anusim, pero esta era la primera vez que los Yehudim pueden abiertamente decir que son judíos y empezar a cumplir todo ahora mismo. Todos estaban llenos de, de, de esperanza, una gran corriente de todas partes de Europa se dirigía a Brasil, no solamente de, venían de Holanda, venían de España, todos los Anusín que se vieron la oportunidad de salir, salen de Portugal, venían de Italia, de Turquía, del norte de África, de todos lados estaban llegando a, a, a Brasil. ¿Por qué? Porque ahí era dominio holandés y podían y había, y había trabajo, había, era, era todo un, un, una tierra virgen que, que había mucho trabajo donde podían desarrollarse. En 1644, el 40% de la población blanca de Brasil era judía. O sea, había muchos negros que habían traído eh, los, eh, para trabajar de esclavos, los negros se los traían de África, pero el 40% de la población judía blanca, o sea, la población europea, perdón, el 40% de la población europea, blanca europea eran judías. Estamos hablando de 1644. La comunidad más importante no era la de San Pablo ni la de Río de Janeiro, era la de Pernambuco, la, de Brasil, la del norte. Ahí construyeron molinos de azúcar, activaron la exportación. El comercio minorista de Pernambuco, de Recife, era prácticamente manejado por los judíos. Aunque ya existían algunas sinagogas en unas casas, pero en 1637 los judíos y alquilan ya un terreno para construir allí una sinagoga, así también como un terreno para, para un cementerio. En, 1400, en, mil, eh, perdón, en 1642 trajeron de Holanda a los famosos rabinos, uno de los más importantes, quien el, el rab Menashev en Israel manda, él no fue como hablamos mucho de él, Pero manda al rab, mandaron al rabbi Isaac Abuab Fonseca, era uno de los imp- más importantes rabinos de Holanda y él fue el primer rabino de América, el primero, desde que, desde que se conoció América, el primer rabino abiertamente de América, se llama rabbi Isaac Abuab Fonseca, era un talmín muy grande, y llega a Brasil junto con otro rabino, Rab Moshe Rafael de Aguilar, y los dos eh, empiezan abiertamente con... Venía, no, no, de Holanda. De Holanda. Hablaban portugués, hablaban holandés, hablaban español, tenían muchos idiomas que hablaban. Ellos también eran descendientes de españoles y de portugueses, porque después de España se fueron a Portugal y de Portugal se fueron a Holanda. Entonces tenían muchos idiomas que hablaban. Llegó más joven, sí. Ahora van a otra foto. Sin embargo, el tiempo de libertad no duró mucho. 
¿sí? en 1645 los portugueses atacaron el Brasil holandés, o sea, no, no querían dejarse que, los, que se queden los, 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 los holandeses, y al mismo tiempo se, se sublevaron los portugueses que eran propietarios de las plantaciones, o sea, se sublevaron contra los holandeses más los que venían de Portugal. La guerra duró nueve años, los judíos lucharon tenazmente del lado, obvio, del lado de los holandeses, eh, que ellos eran los que les proporcionaban la libertad de religión y todo, Y no querían otra vez la persecución, otra vez llegar a las detenciones, la hoguera. En 1646, incitados por el rabbi Shakabuab, los judíos defienden la ciudad de Pernambuco. O sea, ellos mismos se defienden. Esta es una, una, una imagen de, de hoy en día, de la calle, se llama la Rúa de los Judíos, la calle de los Judíos, ahí dice desde cuando estaban los judíos. Ahora, resulta que los holandeses tampoco se quedan. Y dicen, no, esto no va a, ser, no va a permitir. Y mandan una flota de 18 barcos para pelear, dirigida por el capitán que se llamaba David Pichotto. Sí, justo. Sí, él era el, el vivía en Holanda y él dirige la flota de los 18 barcos que vienen desde Holanda para ayudar a los holandeses y a los judíos a pelear contra los. los eh, contra, a, favor de... a favor de los holandeses, sí, pelear contra los portugueses. Pero, sin embargo no pueden dominar y eh, Brasil vuelve a caer ahora otra vez en manos de los portugueses. Al final tuvieron que hacer un tratado de paz. ¿sí? Eh, pero an- antes les quiero mostrar nada más eh, una cita. Entonces, cuando los holandeses se rinden, hacen un tratado de paz con los portugueses. Y dentro de ese tratado de paz, no se olvidaron de los Yehudim que les dieron tanto éxito. Por lo tanto, solicitaron a los portugueses una amnistía completa para toda la población civil y especialmente para los judíos. Eso era el Tratado de Paz. Los portugueses firman el Tratado de Paz, aceptan, pero después no cumplieron absolutamente nada. Solamente querían echar a los holandeses y ahí ya, a partir de ahí, Brasil pertenece a Portugal y hasta hoy en día, después se libera Brasil de Portugal y ya por eso se habla portugués y no holandés. Apenas se retiran los holandeses, el nuevo gobernador ordena a los judíos que abandonen inmediatamente el país inmediatamente, porque también los judíos manejaban toda la, 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 la exportación, todo lo que exportaba Brasil era azúcar y, y, y caña de azúcar y muchas cosas, pero los, los judíos eran los que tenían el manejo de todos, inmediatamente ellos querían quedarse con todo y ordena a los judíos que abandonen inmediatamente el país, no solamente eso sino había unos que no estaban haciendo mucho caso, 200 judíos los mandan a arrestar los juzgan como nuevos cristianos y los, para enviarlos de regreso a que que sean juzgados en Lisboa. Tan grande fue en aquellos años la cadena de arrestos y confiscaciones que afectó gravemente la producción y exportación del azúcar, porque los holandeses, que eran los que manejaban los yudim, dejaron de comprar. Ustedes hicieron esto a los judíos, nosotros les dejamos de comprar. Y prácticamente... La producción se afectó gravemente, toda la producción de azúcar y del comercio azucarero de Brasil y Europa, y de Brasil y de Europa, porque ya no llegaba tampoco. Los, ellos hicieron un boicot, los mismos judíos que estaban en Europa. Pero a Kaushu siempre bore refúa la maca. Kaushu cuando viene, antes de que venga el problema, ya viene la solución. Y eso lo vemos ahora de la Miguelá en Purim. Nada más vean, cuando... Mordejai les dice que no vayan al banquete, porque sabía por qué no había que ir, no vayan al banquete, porque en el banquete iban a empezar otras las relaciones y después iba a empezar la, la asimilación y les prohibió, pero los judíos, los judíos no le hicieron caso, dijeron, ¿por qué no vamos al banquete? Si el banquete es kosher, 
todo, Jalak Bet Yosef, Jalak Israel, el vino perfectamente, Beashetiyah Kandat Enones, dice, la Beashetiyah era, era la, la tomada del vino, era Kasher al por mí, Meadrim, ¿por qué no vamos a ir? No seas más papista que el Papa, le empezaban a decir a, a Mordejai, ah, tú siempre con tus cosas, vamos a ir igual, y fueron. En ese momento se, se decretan el Shamaim, pero en ese, en ese mismo momento también se decreta que manda a llamar a Hashverosh, a Bashti, y le dice, ven para acá. Y les dice unas cosas que Bashti no quiso aceptar. Y ahí, entonces, vean lo que pasa. En ese momento, cuando llegan al banquete y se decretan el Shamaim, la que será contra Israel, en el mismo momento se decreta que va a morir Bashti y va a entrar Esther. Quiere decir que Akosh ya está creando Bore Refuala Maká. En el momento que se crea el decreto, en el momento Akosh ya creó la solución. Así es siempre. En el momento mandan a matar a, a Bastí, porque y, el, y a Hashverosh se queda sin reina, y por lo tanto tiene que buscar una reina, y ahí entra la reina Esther, que ahora vamos a hablar. Pero vean cómo a Kosberhú ya va pro, ya programando todo. Acá también, los corren de Brasil. ¿Pero por qué los corren de Brasil? Ahora van a ver. Justamente a Kosberhú va preparando todo. La expulsión de Brasil hizo que los Yehudim se esparcieran por todo el Caribe. Unos pocos se regresaron a Holanda. Rabizhag Abuab, eh, Moshe de Aguilar, eh, los dos Rabbanim con unos pocos judíos se regresan a Holanda. No, más de 20. Todos los demás judíos se esparcen por todo el Caribe. Entonces, en quienes llegan, vamos a ver hacia dónde, a todo el Caribe. Sin embargo, a todo el Caribe menos a las posesiones de Portugal y España, obvio, no van a ir a, no van a venir a, a México a meterse otra vez en, eh, en la boca del lobo, pero a los lugares donde pertenecían España y Portugal, no, a los lugares donde no pertenecían a España y Portugal, se fueron todos los judíos, por ejemplo, se abrieron camino principalmente a las islas de posesiones inglesas, francesas y holandesas, ¿sí? Eh, a esos lugares se fueron los judíos. Por ejemplo... Para, para entender a dónde, eh, y ahí se prácticamente el centro de la economía empezó a levantar. Se formaron colonias, por ejemplo, en Curazao, en la isla de Curazao, pertenecía a Holanda, de Brasil se fueron a las islas del Caribe, se fueron a Jamaica, se fueron a Barbados, Martinica, todas son islas, Guadalupe, Santo Domingo, San Tomás, Nevis, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Antigua, San Kitts, todas esas islas se fueron poblando de los judíos que salían de Brasil y empezaron a formar Betagneseot ahí van a ver, ustedes pueden, hasta hoy en día por ejemplo pueden visitar este Betagneseot en Bridgeton Barbados un Betagneseot impresionante, increíble, bonito cuando vayan con el crucero también, si quieren, van acá vayan a ver este Betagneseot en Barbados o por ejemplo en Jamaica Samayara, Shamay, también un Betagneseot Sí, acá lo pueden ver por adentro lo que son. son incluso muchos de los betagnesiotes estos tienen arena, no tienen piso, porque no querían tampoco hacer mucho ruido. Y ellos tienen, en, 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 en los pisos tienen arena. Este es, por ejemplo, en Curazao, este betagneset, un betagneset precioso, que acá incluso fue la reina, la reina de Holanda, están en servicio todavía algunos. Eh, por ejemplo, este es en Curazao, este, por ejemplo, que betagneset en San Tomás, pero hoy en día, hoy en día es reformista. Eh, ya no quedó nadie, lo agarraron los reformistas, pero eran en, prácticamente en todas las islas se abrieron Betagnesiot. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, los judíos estaban en Brasil, pero ahora se van y se expanden a toda América. Eh, entonces, como dijimos, la población se extendía desde Recife, prácticamente desde Brasil, hasta el estado de Texas. Hasta ahí llegaron todo el Caribe y hasta Estados Unidos llegan los Yudim. 
las comunidades portuguesas e hispanas llegaron al Nuevo Mundo y todas las comunidades portuguesas e hispanas estaban relacionadas. O sea, todos tenían relaciones con todos, sabían el que estaba en esta isla con esta isla, el que estaba a Portugal, a Holanda, a Holanda, a los lugares donde, donde se podía. Por ejemplo, la isla de Barbados, los judíos instalaron ahí una moderna fábrica de azúcar cuya exportación aumentó rápidamente. En mil, allí, por ejemplo, en esa isla, en 1676, salían anualmente 400 barcos con 180 toneladas de azúcar cada barco. O sea, anualmente salían 400 barcos manejados por, por, por los judíos de la isla de Barbados. No podemos cosechar el azúcar en Brasil. Bueno, lo vamos a hacer en cualquiera de las islas. El azúcar, el café, todo. Los judíos poco a poco se fueron ganando el respeto En un informe del gobernador de Barbados, que envía al presidente de la Cámara Británica, él dice así, este pueblo menospreciado, pero pacífico y leal y venerable, aún recuerda tal como lo ordenaron las aflicciones de sus antepasados en la tierra de Egipto. Ah, miren qué pueblo, que todavía siguen recordando la salida de Egipto. Él le manda, le manda a escribir así, en Jamaica, por ejemplo, en 1670, la comunidad judía manejaban 75 molinos, los cuales producían 100 toneladas de azúcar, o sea, los mismos, los mismos judíos. En Kingston construyeron cinco sinagogas, en Kingston, en Jamaica. Habían construido sinagogas, escuelas, baños rituales, mikvahot, mataderos, o sea, rastros. Y no solamente eso, sino que construyeron una yeshiva. En Jamaica había una yeshiva para los alumnos, un talmutara, para que puedan este, llegar a estudiar. Asimismo, Los judíos de Jamaica consiguieron negociar una serie de dictos, eh, cartas de tolerancia, que les ofrecieron, les ofrecían la nacionalización como como ciudadanos británicos. Jamaica pertenecía a, a Inglaterra. De hecho, a mediados del siglo VIII, del siglo XVIII, en 1740, los judíos de las Indias occidentales británicas, o sea, los judíos que vivían ahí en, la, en, en Jamaica y en, la, en las islas, fueron los más libres del mundo. O sea, estamos hablando ya que eran los judíos ya abiertamente más libres del mundo, más que en Brasil incluso, ahí se les permitían todo. Inglaterra era, dominaba estas... Sí, pero Inglaterra ya, ya, ya sabía, ya sab... en 1740 ya, ya se permitían judíos, ya habíamos hablado que... Ok, pero los comerciantes cristianos obviamente se empezaron a quejar, ¿Por qué? porque veían, veían el éxito que tenían los judíos y exigieron que los judíos sean excluidos del negocio del azúcar, porque ellos dominan todo. No obstante, el gobernador de Jamaica, en ese momento se llamaba Thomas Modiford, le mandó a decir al rey de Inglaterra lo siguiente, su majestad no podría tener súbditos más rentables que los judíos. Solo los judíos están dispuestos a arriesgar sus bienes y personas para el bien del comercio. No les quite ningún comercio del azúcar y se quedan con todos. O sea, el mismo gobernador lo necesitaba. Lo mismo sucedió en otra isla que se llamaba Surinam. Sí, Surinam, la isla de Surinam, las guayanas antes francesas o guayanas holandesas. En 1644 vivían ahí muchos judíos, las cuales les dieron muchos privilegios. ¿Qué decían el gobernador de Surinam? Nos hemos dado cuenta de la utilidad y el beneficio que la nación hebrea aporta a estas colonias. Así en cartas que escribían decían que, que, o sea, cómo los judíos iban creciendo. Luego, en 1667, Surinam pasa de los ingleses a holandesas. Surinam ahora es una colonia holandesa. La situación de los judíos todavía mejoró aún mucho más. Lo mismo ocurrió en unas islas francesas. 
¿sí? que pertenecían a la colonia francesa, la isla de Santo Domingo, por ejemplo, tenía un auge económico increíble de, debido a la expulsión de los judíos de Brasil que se eh, llegaron a instalar en, en aquella isla. Por ejemplo, también en la isla francesa de Martínica, eh, había un judío llamado Benjamín da Costa, él creó la primera plantación e instaló las primeras fábricas de refinadoras de azúcar. Le habían, le habían ayudado, tenía 900 judíos que vivían con él y los, los ayudaban. Y así en la isla de Guadalupe, a mediados del siglo XVIII, también en la isla de Curazao era la isla que más Yehudim tenía. Vivían más de 2.500 judíos, que era la mitad de la población europea de la isla. O sea, la mitad de la población eran judíos en Curazao en, eh, en, Más adelante, en 1721, la Cámara de Comercio afirmaba lo siguiente... Prácticamente toda la navegación de Curazao estaba en manos de los judíos. O sea, imagínense cómo fueron creciendo. Acosberjú fue creando Borré, fue a la Macá. Pero hubo un pequeño, eh, un pequeño grupo, y ahora vamos a llegar a donde queríamos llegar, que habían sido expulsados de Brasil. Como dijimos, se instalaron en diferentes islas. Pero había un pequeño grupo que se fueron más hacia el norte. ¿Sí? Y estos pusieron los fundamentos para una comunidad judía que más adelante sobrepasaba a todas las demás comunidades judías del Caribe. Resulta que en febrero de 1654, un barco de nombre Balk, Zarpa de Recife, Balk, un bechica, 1654, Zarpa de Recife con 100 gentiles y 23 fugitivos judíos. ¿sí? En todo el barco había 100 goim y 23 yehudim. Van con destino a la isla francesa de Martinica, pero un barco pirata español los detiene, los intercepta, se dan cuenta que son judíos y entonces los obliga a dirigirse a las partes españolas de Jamaica para juzgarlos como, como por la Inquisición. Inmediatamente la Inquisición española detiene a los 23 judíos, pero mediante la intervención del gobierno holandés, que cuando se da cuenta que, que estos, estos ciudadanos eran holandeses, porque salían de Brasil que era holandés, ya no. Entonces, inmediatamente Holanda empieza a pelear o sea, eh, y consigue la liberación, de este, el, en, en mayo de 1654 liberan a estos 23 judíos. Entre los 23 judíos había cuatro hombres, seis mujeres y trece niños. O sea, era, era, a ellos habían detenido la Inquisición Española. Los liberan y tienen que hacer una escala obligatoria en Cuba, pero tras, tras su llegada a Cuba, negocian un pasaje adicional hasta la Nueva Ámsterdam. Nueva Ámsterdam es lo que hoy se conoce como Nueva York. Entonces, finalmente llegan a un acuerdo con el capitán del barco y se van con un barco que se llama Santa, Santa Catarín quien los transporta por una cantidad exorbitante de 2.500 florines de fide dinero pero seis semanas después el Santa Catarín con los 23 fugitivos judíos llegan a la isla de Manhattan que hoy y ahí desembarcan en la Nueva Ámsterdam que hoy se conoce como la Nueva York fueron los primeros 23 judíos que ponen el pie en Nueva York Y de ahí salió todo lo que conocemos hoy en día como la comunidad judía americana. Fueron los 23. Gracias a que los expulsan de Brasil, entonces los judíos se empiezan a esparcir a Cosmarujubo, Refuala, Macá. Y todo lo que tenemos hoy en día en Nueva York y en, y en, y en Estados Unidos son por estos 23 judíos que llegaron, que fueron los primeros que llegan y ponen pie en Nueva York. Había llegado la hora del nacimiento de una de las comunidades judías más grandes del mundo, con estos 23. A Kosh siempre vemos que Boré refuala Macá. 
Pero todavía, con todo y eso, todavía llegan, pero llegan asustados, llegan a, a Nueva York y ahí empiezan a llegar, no, no, los 23 llegan primero, pero luego empiezan a llegar más. O sea, ya una familia trae a la otra y el otro les avisa y se empieza a poblar. Pero obvio, por todo Estados Unidos. Pero también en Estados Unidos también habíamos dicho que en México también había judíos eh, ocultos que se empiezan a escapar de la Inquisición. Y se, y se empiezan a escapar hasta el lugar más lejos que se puedan escapar. En el, lugar, en el lugar más lejos, que todavía pertenecía a México, era New México. Nuevo México pertenecía. O sea, el, 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 el sur oeste de Estados Unidos pertenecía todavía a México. ¿sí? Pero bueno, ellos sin salir de México se iban hasta, hasta donde lo más lejos que podían llegar. Y llegan hasta, hasta Nuevo México. Entonces, pero como dijimos... Vamos a hablar un poco ahora de este tema. Ya los judíos ya en, 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 empiezan a poblar Estados Unidos, pero vamos a ver qué pasa con estos Yehudim, que ahora también se quieren ir hacia Estados Unidos de México. O sea, de México quieren salir, y sabiendo que ya hay judíos en, en Estados Unidos, quieren llegar y abiertamente quieren cumplir, no, y no hacerlo ocultamente como lo venían haciendo. Por lo, eh, esto fue en el año 1654, que llegan ahí los judíos. Por lo tanto, como era muy... Ya lo habíamos visto varias veces, era demasiado peligroso cumplir con los preceptos, ¿no? Obvio, abiertamente no pueden cumplir. Por lo tanto, siempre los judíos se la ingeniaban de alguna manera para cumplir la Torah y la Misbot. Por ejemplo, era muy arriesgado tener un libro de oraciones, un libro de tefilá, hebreas, lo agarraban inmediatamente a la Inquisición. Por tal motivo, los anusim muchas veces se memorizaban las tefiló de memoria, las que podían, porque libros no, no podían tener. O, por ejemplo... El, el, las velas de Shabbat las escondían dentro de la chimenea. O sea, Erev Shabbat iban y prendían las velas adentro de la chimenea. O sea, tal, cual, cual, era una vela que quizás con eso prendían la chimenea. O adentro de los armarios. Ellos acostumbraban a vivir en un mundo donde el secreto era la norma y el disfraz era su modo de vida. O sea, siempre tenían que disfrazarse y siempre la norma era cumplir en secreto. Pero a pesar de sus esfuerzos y buenas intenciones, su conexión con el resto del mundo judío había sido cortada. O sea, los anusín que vivían en México no tenían tanta... O sea, los del Caribe, ya dijimos abiertamente, ya cumplían y podían abiertamente relacionarse con los judíos de Holanda y, y de Turquía, pero eh, acá no tenían mucho... No, no podían relacionarse, porque si se daban cuenta que estaban en conexión, automáticamente les caía la Inquisición. Sin acceso a libros, a un calendario judío, se hizo de la vida cada vez, cada vez más difícil. No podían recordar, ya las generaciones iban, iban olvidando las oraciones, las alajot, las fiestas, las fechas de la fiesta, no había calendario. A su vez había muchas misbot que no podían realizar o que eran obligados a transgredirlas porque por el peligro. Pero para compensar esto, con el tiempo los anusim comenzaron a desarrollar una propia cultura. Vamos a decir, o sea, vamos a ver, los anusim hacían cosas que bueno, ¿de dónde la sacaron esto si la dajano dice así? Con rezos y costumbres especiales. Los conversos entonces Tenían, miraron en la Megilá de Purim, ¿sí? y ahí vieron que cuando el pueblo judío era amenazado con la aniquilación, la reina Esther había ordenado un ayuno de tres días para todo el pueblo. Entonces ellos dijeron, bueno, esto está bueno. ¿Quién, si yo ayuno, quién se va a dar cuenta que es ayuno? O sea, no es algo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hacían los anusín que vivían con esa amenaza cada día? Decidieron ayudar también tres días también el día que llegaba la época de Purim, y también decía bueno, como Esther dijo que hay que ayunar tres días, nosotros vamos a ayunar tres días. Entonces, 
Los registros de la, de la Inquisición, hay registros en la Inquisición, nos proporcionan unos datos increíbles sobre estas costumbres que tenían los judíos ocultos. Por un lado, todos ayunaban, pero principalmente las mujeres. Las mujeres lo hacían porque sentían esa conexión especial con la reina Esther. Entonces ellas decían, nosotros, nosotros somos las más obligadas para ayunar. Para hacer... Y aunque no comer tres días era muy peligroso para la salud, las mujeres encontraron ingeniosas eh, formas de observar el ayuno de tres días sin poner en peligro sus vidas. Entonces, ¿cómo hacían? Esto lo hacían principalmente las mujeres que estaban más conectadas con Esther. Hubo una, una, un registro de la Inquisición de un niño, un joven que habían una vez detenido en México, se llamaba Gabriel de Granada. Era un muchacho de 13 años que la, 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 la Inquisición en México lo interrogó. Y en 1643 él reveló que las mujeres de su familia se dividían los tres días de, entre ellas. Por ejemplo, algunas ayunaban un día, la hija ayunaba el otro día y la hermana ayudaba el otro día. O sea, hacían el, no podían hacer tres días. Entonces él mismo dijo que su familia, ¿cómo hacían para en, la, en, en, en Tanit Esther para ayunar? Había otra mujer que también la detuvo la Inquisición, se llamaba Leonor de Pina, una mujer que era portuguesa, también fue detenida en México en 1619. Eh, ella ofreció otra explicación y les voy a leer tal como ella escribió dijo a los inquisidores que ella y sus hijas ayunaban durante tres días sin comer si no estaba oscuro o sea eh, solamente ayunaban de día así, así, así dice sin comer si no estaba oscuro ellas ayunaban tres días pero en la noche comían para poder otra vez al otro día ayunar pero la pregunta es ¿por qué los conversos sentían la necesidad de ayunar durante tres días, como si, si el resto del mundo solamente ayuna un solo día. ¿Por qué tendrían que ayudar? Esta la teníamos que haber hecho la semana que viene, que viene sí, en la clase, pero no. Pero no, no, Entonces, pero no por eso me adelanté. ¿Por qué los Yehudim, por qué los conversos ayunaban tres días? ¿Qué, qué les jalaba o qué les, qué les llevaba a ayunar tres días? Si nada más la obligación era un solo día. El ayuno, que en verdad se podía hacer en la intimidad de la casa, en verdad era un sustituto de las misbot que no podían cumplir. Entonces, como no podían cumplir esa misbot, o no podían escuchar la Megillah, o no podían hacer Mishloach Manot, entonces decidieron hacer tres días de ayuno, porque no podemos cumplir con esa misbot. No porque querían hacer tres días de ayuno, nada más vean el Mesirut Nefesh que tenían. Es una mujer que no tenían libro, no tenían enseñanza judía, pero decían, bueno, si yo no puedo cumplir con la Torah misbot, por lo menos voy a hacer tres días de ayuno, así como ordenó Esther. Entonces, por eso hacían así. Como los, los anusim eran obligados a diario a transgredir las leyes, entonces ellos sentían que necesitaban ayunar frecuentemente para ser perdonados por sus pecados, que no podían, que estaban anusim. Aunque también el día de Purim ellos elaboraban una comida especial detrás, detrás de sus puertas cerradas, ellos tenían una comida especial. Pero a medida que fueron pasando los siglos, el Purim adquirió un carácter sorprendente y único entre los marranos. O sea, ahora se cambia, con el tiempo se cambia la fiesta de Purim. ¿Qué quiere decir se cambia? La Inquisición Española persiguió, dijimos, a los judíos durante más de tres siglos. Fue una persecución implacable, que no solamente en Europa, también acá en América y en el suroeste, como dijimos, de Estados Unidos. Luego, cuando la Inquisición Española ya llegó a su fin, después en 1820, algunos se convirtieron al, al judaísmo. Sin embargo, quedó un número sorprendente de judíos que prefirieron permanecer escondidos, que hasta hoy en día, hasta hoy en día muchos prefieren permanecer escondidos. Y en Nuevo México hay más de 1.500 familias que siguen permaneciendo 
ocultos, pero ya no hay inquisición, pero ya prefirieron así, tenían su costumbre y siguieron así. Entonces, ahora resulta que la reina Esther se convierte en la Santa Esther. Y hasta hoy en día tienen su... ¿Por qué? Porque ahora les voy a explicar. Muchos judíos conversos que vivían en España o Portugal, ellos conservaban su memoria que eran descendientes de judíos. Los que, los que, los que, ellos los que vivían en España y Portugal. Pero los que estaban en el, en el Nuevo Mundo se olvidaron gradualmente que de sus antepasados. O sea, con, con el tiempo se fueron, no, no tenían mucha conexión, se fueron olvidando. Todo lo que ellos tenían costumbres, eran, o sea, ellos tenían costumbres diferentes a, a, a las de sus vecinos, eso sí. Por ejemplo, no comían cerdo, porque así la habían inculcado. O por ejemplo, eh, tenían un santo. El único santo que tenían era la Santa Esther. Ellos, ningún santo, pero sí tenían la Santa Esther. En verdad, a veces, la única manera de un pueblo oprimido de sobrevivir es disfrazar su cultura. Y sus propias figuras religiosas disfrazarlas. Por lo tanto, ellos tienen a su Santa Esther. ¿Sí? Es algo increíble. Entonces, desde que se instaló eh, en Nuevo México, como dijimos, el festival de la Santa Esther era principalmente una fiesta para las mujeres, o es principalmente una fiesta para las mujeres que se dedican, o sea, las mujeres dedicadas a... Es una fiesta dedicada a las madres que enseñan a sus hijas las maneras de dirigir una casa de acuerdo a sus costumbres. O sea, era la, entonces, era un día que se decía Santa Esther, que justamente era, eh, justamente era en marzo cuando cerca de Purim. También, no se espante con esta imagen, ¿sí? esta era la imagen que tienen ahí, la Santa Esther. Hasta, hoy, hasta el día de hoy. También era el día que se preparaba una comida especial la cual era un, un vasto recuerdo de, de Spurín que sus antepasados realizaban en España y Portugal. La reina Esther fue elegida como símbolo de Purín. ¿Por qué, por qué, por qué eligieron los conversos a la reina Esther como un símbolo de Purín? ¿Por qué? Ya que ella tuvo que mantener su identidad judía en secreto en el Palacio Real. Entonces nosotros también tenemos que mantener nuestra identidad judía, entonces nuestro símbolo es la reina Esther. Por lo tanto, la reina Esther se convierte en una inspiradora para los Anusim. Tanto por su valentía, así como por ser una judía oculta. Entonces, dice, aunque gran parte de la herencia de los judíos se perdió, para estos se perdió, mucho, mucho, muchas de las ya, ya, estos judíos ya se perdieron, ya no, 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 no podemos decir que siguen siendo judíos, pero los conversos nunca olvidaron su conexión con la reina Esther. Y por eso, de esa manera todavía Nuevo México se sigue cumpliendo con las palabras que dice la Megilá. La Megilá dice... Vimea Purima L, Loya Abru Mitoja Yehudim, Besaram, Besihram, Loya Suf Misaram. Estos días de Purim nunca van a dejar de observarlos los judíos, ni siquiera los más alejados, y su recuerdo nunca se perderá entre los descendientes. Entre los, así trae al final la, la, la medida de Purim. Y ellos siguen festejando hasta, hasta ahora el único santo que es el Santo Esther, la Santa Esther. Esto es lo que, lo que se encontró de ellos también, que están en un museo, una matraca. Y esta imagen, no se vayan a espantar, pero es como ellos la tienen, es la Santa Esther. ¿Sí? Así, así la hicieron. ¿Sí? Así se la imaginaron, la Santa Esther. ¿Eh? Sí. Descendencia. Y ellos la siguen, sí, así es, la siguen venerando. Sí, y esto para que vean lo que era, lo que vean en ese momento. Sí. Bueno, voy a cambiar imagen porque es una imagen un poco fea. Sí, pero... 
exactamente, su hijo, su hijo. Así es, mandó a reconstruir el Betamigdash. Pero vamos a pasar a algo que yo les había contado. No sé si todas estaban en su momento, pero es, 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 es justo el momento de recordarlo, de algo que había pasado justo en esos años. Ahora ya terminamos un poco, ya, ya llegamos, salimos de, de Brasil. Todas las islas del Caribe se llenaron de judíos, de su bestacnesidad, sus negocios. Y ya llegamos los Yudim, llegaron los Yudim a América y ahora luego vamos a más adelante ya, ya entramos en, eh, en la parte de donde los judíos empiezan en América y empiezan a crecer en Estados Unidos y vamos a ver. Pero vamos, volvamos un poco y justamente nada más por este tema lo quiero hablar, por el tema de Purim. Volvamos un poco lo que estaba pasando en el año 1600 con los judíos que vivían en Alemania. Había Yudim en Alemania, seguro, claro que había. Los que se expulsaron fueron los de los de los, los judíos de España y de Portugal, pero en Holanda, que estaban los sefaradim y también Ashkenazim. Y en Alemania también había muchos judíos Ashkenazim, que muchos también, como dijimos, ya se habían ido para Polonia, ¿se acuerdan como dijimos? Que con con todo el protestantismo de Martín Lutero, muchos se empezaron a desviar y, se, y empezó a crecer la comunidad de, judía de Polonia. Todo el yadud judío Ashkenazí nace de ahí prácticamente. Pero en Alemania también quedaban muchos judíos y muchos yudim, y, y yudim religiosos y, y, y yeshivot, y había gente muy fuerte. En Frankfurt, en Alemania, había una comunidad judía de 3.000 almas en el año 1612. Era una comunidad muy floreciente, una comunidad organizada. El rey, en ese momento, el, el nuevo emperador, se llamaba Matías de Habsburgo, que fue emperador entre 1612 y 1619. Él fue el nuevo emperador y estaba por ser coronado. O sea, ya en ese momento ya lo iban a coronar. Y sabía cuán importantes eran los judíos para la economía del país. Entonces, él eran, por lo tanto, él, eh, porque los judíos también pagaban impuestos altísimos. Entonces, él protegía a los judíos porque siempre, obvio, obvio, les convenía. Por lo tanto, entonces, él los tomó a los judíos bajo su protección. O sea, era una propiedad del rey, de este Matías Habsburgo. Él toma a los judíos como, prote- como una propiedad porque para protegerlos también, ¿no? De, de, de que no vengan alguno y quiera hacer algunos problemas, entonces él los tenía como protegidos. Pero entonces Matías, para su coronación, en 1612, había escogido la ciudad de Frankfurt. Él y solicitó al gobernador de Frankfurt que, que Frankfurt que vayan preparando lo necesario, porque él escogió la ciudad de Frankfurt para su coronación. De, lo iban a coronar como, como emperador. Entonces, el alcalde de la ciudad convoca al ayuntamiento y convoca a todos los, este, los encargados de cada ramo y les dice que tenemos que preparar una fiesta, una fiesta muy importante porque vamos a, acá va a ser la coronación de, de Matías de Habsburgo. Pero entre ellos, entre todos eh, el, 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 los que estaban en el ayuntamiento, había, un, había uno de los que participaban, había un alemán, que él era, odiaba fervientemente a los judíos. Su nombre se llamaba Vincent Fettmilch, ¿sí? Este Vincent, él, sí, este, este, sí. Él era, él era un, po- sí, imagínense. Él era el presidente del poderoso gremio panadero. Entonces, él, panadero, o sea, él, él era el, el gremio, el presidente del gremio de los panaderos. De pan, el pan, todo lo que es el pan, las masas, la harina, todo. Su, el nombre de este Vincent Fettmilch. Él era conocido a su vez como un boxeador. Era un boxeador profesional. Imagínate cómo le quedó la cara. Al que le gustaban, él le gustaban las peleas callejeras, especialmente contra los judíos. Él odiaba a los judíos. Cuando veía a un judío, a ver, pelea conmigo. 
a quienes odiaba con toda su alma. Usualmente, este Vincent Felmich usaba, solía entrar al gueto judío de Frankfurt con su pandilla para provocar destrozos. Entraba, provocaba destrozos, rompía. Estas agresiones no eran castigadas por la autoridad. ¿Por qué? Porque le tenía miedo. La misma autoridad le tenía miedo a este... Un maladrín, un maleante, que tenía miedo de enfrentarse con él. Entonces, estas agresiones eran cada vez más más seguidas. En una ocasión los judíos, como veían que, que, los, que, que el gobierno no hacía nada, entonces decidieron tomar cuenta propia. ¿sí? Ya cansados de tanta agresión, decidieron defenderse. Ya, dijeron ya, vamos a defendernos. Y se armaron con palos, eh, cuchillos, todo, esperando que lleguen como ocasionalmente llegaban. Y así fue. En el momento que estos malvados eh, aparecieron, los judíos le dieron la bienvenida. Y le tuvieron que salir huyendo porque sali- muchos salieron de ellos, salieron heridos porque ya estaban preparados. No se imaginaban que los judíos iban a estar preparados y cuando entran les pegan, los, los hieren y salen corriendo. Pero no obstante, Fedmilch juró que se vengaría. Dijo, esto les va a costar a los judíos. Él se hacía llamar el nuevo Amán. Él decía, Vincent Fedmilch dice, yo soy el nuevo Amán. Y él... Él, él, y mandaba avisar a todo el mundo que yo soy el nuevo Amán. Entonces, él que hizo, como ahora se acercaba la coronación y les pidieron ayuda, entonces él era del gremio de los panaderos y convence a todos los gremios a que no se van a presentar al banquete que le van a hacer al, 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 al nuevo emperador. Por lo tanto, no va a haber comida. No va a haber comida, no va a haber bebida. Entonces, a ver cómo se las arreglan. Entonces, pero entonces el gobernador dice, no, pero yo necesito su ayuda, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Va a venir? ¿Y qué vamos a hacer? No, él se puso de acuerdo, convenció a todos los gremios a no, a no presentarse. Entonces, esto ocasionó de que se reuniera Félix con, con el gobernador. Bueno, el gobernador dijo, bueno, da, dime tus exigencias, ¿está? Okay. ¿qué quieres para que, para, que, para que tú te presentes y puedas ver el, lo que, la, la, la coronación? Él le dice que, le, 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 le exige que los judíos tienen excesivos privilegios, por lo tanto, exigimos que no se pueda construir ni una casa más de judío, ni una sinagoga más de judío, ningún habitante judío pueda venir, más que los que tenemos acá, no puede llegar nadie de otro lado, y a su vez, eh, demandamos expulsar a la mitad de la población judía de Frankfurt. Eso es lo que yo exijo, si no, no hay banquete, y no hay coronación, y no hay nada. El gobernador no, puede, no podía permitir. Este nuevo Amán continuó provocando y encendiendo a la gente contra los judíos. Él mismo iba y convencía y los judíos, iba, o sea, era, daba sermones, hablaba y <coughs> siempre contra los judíos y cada vez fue ganando más apoyo. Hasta que la mayoría del ayuntamiento y todos los gremios le dieron la razón y dijeron no hay Nada, no hay ningún banquete, no hay nada, no vamos a, no vamos a, a, a permitir que venga acá, la corona, que sea acá la coronación, a menos que la mitad de la población judía se vaya. Entonces, el emperador alemán, cuando se rechazó esta petición, ¿qué, está, qué están diciendo? Rechaza, rechaza la petición, ya que eso significaría una pérdida de los ingresos económicos para la corona. Si se van los judíos, y él los tenía, los judíos, como sus súbditos, se va, se va, se va la, 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 la economía, se, se, se va a caer. Esta negación por parte del emperador provocó aún más la furia de Vincent Felmich. O sea, ah, tú quieres, ahora vamos a ver quién gana. Él y sus seguidores entonces tomaron cartas en el asunto. El día 22 de agosto de 1614, 
Fetmilch, junto con una gran turba, ingresan repentinamente, sin que se lo esperen al barrio judío, y destruyen todo lo que estaba a la vista. Incluso la sinagoga, junto con todos los rollos de Torah, fueron profanados, destruidos, hicieron desastres ese día 22 de agosto. Como el, vamos a ver. Miles de judíos fueron asesinados, desgraciadamente, y sus casas fueron saqueadas. Y los restantes, quedaban solamente 1.380 judíos, que habían quedado con vida, se los reunió a todos en el cementerio y allí se les declaró que ya no iban a ser tolerados más en la ciudad. Y por lo tanto se les ordena que que abandonen Frankfurt inmediatamente, a los 1.380 judíos. ¿De los 3.000? De los 3.000, de de los 3.000 judíos, la mitad mataron. El el día 23 de agosto de 1.614 no quedaba un solo judío más en Frankfurt. Todos fueron, se marcharon, despojados, obvio, de todos sus bienes. ¿No estaba cerca de Tishabeab fecha? Cerca de Tishabeab, sí. Pasando Tishabeab. Después, cuando la noticia de la destrucción de la comunidad judía llega a oídos del emperador, este considera que el asalto a los judíos había sido un ataque a sus posesiones, porque los judíos eran sus posesiones, entonces, sus posesiones. Entonces, ustedes ahora se llama que atacaron a mis posesiones, dijo el emperador ya que eran, los judíos eran propiedad del rey. Inmediatamente envía una orden de aprehensión contra Vincent Felmich y todos sus secuaces para ser juzgados por traición. A su vez, ordenó llamar de regreso a los judíos para que vengan a reconstruir sus hogares y les compensó todas sus pérdidas económicas. Una vez capturados, se les juzgó y se los sentencia a muerte el día 20 del mes de Adar, del año 5376, que fue exactamente un 9 de marzo de 1616, Vincent Fentwich fue colgado en la plaza pública de Frankfurt, su cabeza cortada y atada a un poste. El segundo man. Lo met y lo atan a un poste, y ahí están todos los judíos, cuando lo, lo cuelgan a este, a, al poste. También se ordena destruir su casa. Como Amán. La casa de él y de toda su familia ordena destruir su casa y expulsan a toda su familia de Frankfurt. Exactamente el día. Luego del arresto y ejecución de Felmich, los Yehudim de Frankfurt fueron traídos nuevamente a Frankfurt, pero ahora de manera ceremoniosa. Se les va y se los recibió, le mandaron la guardia imperial para que se pongan eh, ubicados donde estaban los judíos, para proteger a los judíos como un, como un signo ¿sí? de, la, de protección a toda la comunidad. El día 19 de Adar, o sea, fue un día antes, fue proclamado para los judíos de Frankfurt como un día de ayuno. A partir de ahí, el día 19 de Adar, todos los 19 de Adar, los judíos descendientes de Frankfurt hasta hoy en día ayunan, porque era un día antes del 20 de Adar. Sin embargo, el 20 de Adar se convierte en un segundo Purim, para el cual los judíos de Frankfurt se siguen observando hasta hoy en día y se llama el Purim Vincent. Así se lo conoce hasta hoy en día. El famoso Purim Vincent, que los judíos descendientes de Frankfurt, y en Frankfurt mismo, siguen observando y lo festejan como un día de Purim, exactamente el día 20 de Adar. O sea, tienen Purim el 14 de Adar, y luego el 13 de Adar hacen ayuno, el 14 tienen Purim, el 19 hacen ayuno, y el 20 otra vez tienen Purim, y, eh, Purim Vincent, por Vincent Felvis. Hasta hoy en día festejan Eh, los, los judíos, el 20 de Adar, el Purim Vincent, y es el famoso eh, resumir, nada más, nada más voy a dar un resumen. 
que tenemos que entender que esto que nos fuimos de acá y para acá y de acá y de fuimos a Brasil y de Brasil a las islas del Caribe y de Estados Unidos y a México y así, esto es Sedaká, Asá, Akashbarujú, Le Israel, Shepiserán, Le Benahomot. Akashbarujú hizo una Sedaká con Am Israel que nos esparció Borolam en el mundo. A veces, a veces tenemos al hacernos gastar tantos zapatos en tantas geografías y a veces vamos de aquí para allá, tantas latitudes, vamos. Bayelejú, dice el Pasú, Bayelejú, mi goy, el goy, mi mamlajá, el amajer. Dice, ustedes van a ir, Bayelejú, mi goy, el goy, mi mamlajá, el amajer, de un, de un lugar hacia otro lugar, hacia otros continentes, hacia otras culturas. Todo esto es para proclamar el nombre de Hashem y su Torah. Nuestra obligación como Yehudí es estar en todos lados para proclamar el nombre de Hashem. Nosotros somos el Kidush Hashem. Dijo Rabhaim de Boloshim, ya más adelante, Rabhaim de Boloshim, estamos hablando hace 250 años. Rabhaim, no era ningún, Rabhaim de Boloshim no era ni, eh, no, ningún, vamos a decir, o sea, no era ningún Navid, pero Rabhaim de Boloshim hace 250 años dijo así, Atida a Torah, le América. En el futuro la Torah se va a ir a América. Así dijo hace 250 años Rabhaim de Boloshim. Algo impresionante. Él fue un visionario, un profeta, no era un profeta, pero él dijo lo que, a dónde se iba a, a hacer desterrada la Torah. Hoy en día es una realidad. ¿sí? Nosotros no sabemos si hoy estamos acá, si mañana no nos toca estar acá. Pero ¿qué le decimos a Koshbaruhu? Adrigenu de Tzato Bamilefaneja. Koshbaruhu, condúcenos. Nosotros no sabemos. Hoy estamos acá, mañana puede ser que no estemos acá. Eh, ¿Cuántas pasamos de donde venimos? De si venimos de Babel, de Israel, y de Israel tuvimos que ir a Babel, y de Babel tuvimos que ir a España o a, o a Ashkenaz, y de España tuvimos que ir a Portugal, y de Portugal tuvimos que ir a, a Siria, y de Siria tuvimos que ir al Líbano, y del Líbano tenemos que venir a, a, a México, y de México, ¿quién sabe, ¿quién sabe nuestros nietos dónde van a nacer? ¿Sí? Nuestros, no sabemos, no sabemos. Lo que decimos con Shuarujú, Adrigenu Besato Bamilefaneja. Y que condúcenos por el camino, tú, tú sabes por dónde. Y nos lleve, como en mi de Arsenal, a Eres Israel. Cuando llegamos, cuando tenemos que llegar, con el Mashiach, que lleguemos a Eres Israel. Esto no sabemos nuestros caminos. Lo que tenemos que hacer y nuestra, nuestra eh, obligación es el Kirush Hashem, santificar el nombre de Hashem. Por eso, para que santifiquemos y digamos, estos judíos, ah, estos son los, que, los hijos de Dios, y estos son, por eso, esta es nuestra obligación en este mundo.